1: 12 y 21 minutos Ya les avanzábamos Que íbamos a hablar De la inversión De la diputación De Vizcaya En materia de cooperación Al desarrollo Y que íbamos a recibir A María Guijarro Directora de Igualdad Diversidad Y cooperación Que espero haberlo dicho Todo enterito Y bien María Guijarro uno.
2: Sí, sí Está muy bien dicho Así Eso es
1: lo de la tarjeta de visita ¿no? Eso
2: pone Eso pone Y a eso me dedico Muchas horas al día Tengo que
1: decir Efectivamente Porque Esto lleva ¿eh? Trabajo Aunque parezca que no esto ah, parece no. que sea que la gente igual indiana no. Esto es, es tomar tres decisiones y arreglado
2: No, no, esto es impulsar, innovar Proyectos nuevos, programas nuevos Los temas de igualdad son importantes Los temas de cooperación, ya me contarás Los temas de diversidad donde incluyes Migraciones, asilo, refugio Las personas pertenecientes a colectivos LGTBI Y todo eso desde una mirada transversal Porque al final uh -huh. todos esos temas Se tocan unos con otros Y si quieres construir políticas públicas interesantes e innovadoras y creativas para Vizcaya, pues tienes que meterle muchas horas a esto. Y bueno, y con mucha pasión. ¿eh? Y con muchas ganas, además. Que, que,
1: que, vamos, de eso damos fe. <risa> <risa> Cierto es. Eh... La verdad es que el dato es llamativo. Esa inversión de casi 6 millones de euros en cooperación al desarrollo y si hacemos la comparativa con respecto al 2015, entonces llama muchísimo más la atención. Hay un incremento de más de un 16% en las partidas dedicadas a esto.
2: Bueno, Vizcaya lleva muchos años apostando por la cooperación al desarrollo. Durante muchísimos años fuimos punteros también en presupuesto. Luego ha habido unos años muy duros, muy duros, sobre todo para los agentes principales de la cooperación internacional, que son las ONG de Vizcaya caínas y poco a poco vamos remontando. Sí que es verdad que hay que darle la importancia que tiene porque... Hay que mirar más allá. La perspectiva tiene que ser desde lo local hacia lo, lo, lo global. Y eso consiste también en impulsar con recursos económicos proyectos muy buenos, de muy buena calidad, que las ONGs vascas hacen. Este dinero es exclusivamente para cooperación directa en el sur y también aquí. Porque nosotras siempre hablamos, nosotros siempre hablamos, que la cooperación al desarrollo son proyectos puestos en marcha en América Latina, en Asia y en África, con nuestro dinero público, con nuestro nuestros impuestos para personas que tienen aún que superar muchísimas dificultades para poder desarrollar sus vidas y sus familias y sus territorios, pero también es educarnos aquí para la transformación social. Eso que decimos muchas veces de tenemos que cambiarnos la mentalidad para poder transformar las realidades. ¿no? Pues en eso andamos y ese dinero ha habido algunos proyectos que fundamentalmente también ha ido a educarnos aquí en esas conciencias críticas. Necesitamos una población que opine ¿eh? Eh, y que pelee.
1: Sí, sí ese es requisito imprescindible. Eh, y que conozca, y que conozca Julen, porque es importante. Básicamente eso, porque ¿cuánto desconocimiento hay? Absolutamente. En, en, en este campo en concreto, el sí, de sí. la cooperación y el trabajo sí, que sí. hacen las ONGs, creo que hay mucho desconocimiento.
2: Pues fíjate, te diré más. Eh, hay desconocimiento y hay desconocimiento de una cosa que a mí me parece fundamental. La calidad de los proyectos de cooperación internacional en Euskadi y en Vizcaya son famosos... Desde hace muchísimos años en el Estado. Yo creo que eso es muy interesante resaltar la capacidad que tienen los agentes de desarrollo en Euskadi y también las políticas públicas que vamos implementando en esto para que los proyectos se desarrollen, para que zonas muy grandes de América Latina, con unos índices de desarrollo humano muy duros, eh, vayan poco a poco caminando. Eso es eh, algo que hay que destacar. Y, además, lo hacemos siempre con algunos enfoques que son obligatorios para hacer este tipo de proyectos. Mira, eh, queremos que el desarrollo humano local esté presente. Es decir, que tanto las personas en la educación, en la salud, en todo lo que si significa producir para poder mantenerse y ser autosuficientes, todo eso se vayan desarrollando en muchos lugares eh, de América Latina, de Asia y de África. Los ritmos son diferentes, en ¿eh? los continentes son diferentes. Claro. América Latina, Centroamérica, concretamente lleva un ritmo, Sudamérica lleva otro. No todos los países de Sudamérica, obviamente. Hablas de Brasil, hablas de México, mm. qué zonas, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que contar, pero sí me parece interesante que la ciudadanía vizcaína sepa en qué invertimos también su dinero de impuestos para hacer una bonita y una buena cooperación, algo que los técnicos llamamos cooperación descentralizada.
1: Es, esas cosas técnicas que, que a veces a los ciudadanos nos cuesta entender un poco. Eh, algo más de 60 proyectos, creo, ¿no, María? 62 proyectos. 62. 62.
2: 62 proyectos, fundamentalmente en la zona que históricamente las ONG de Vizcaínas ya llevan trabajando, porque además son proyectos normalmente de larga duración, que se van poco a poco eh, suministrando más recursos y, yendo, y, y cambiando según las evaluaciones y los seguimientos. Claro, per,
1: permíteme, permíteme el inciso, pero es que precisamente eso, lo de la larga duración, claro. es que todo lo que se está haciendo en, en todos esos sitios requiere eso, es decir, no es... Arreglo una cosita hoy y ya está. No, no es que hay que... Hay que es, es. es de mucho más recorrido. Por eso lo cosita.
2: llamamos desarrollo humano sostenible. Porque mm. tiene que ser sostenible en el tiempo. Y hay procesos muy lentos de cambio. Pero esos procesos hay que ir siguiendo, evaluando, ir cambiando las cosas. Eh, nos hemos fijado además que muchísimos de los proyectos, porque nosotras también lo hemos orientado hasta ahí, son proyectos bajados, basados en derechos a las mujeres. Porque las mujeres son muy motor, son uh, uno de los enlaces principales para que muchísimos proyectos vayan, vayan de la mano y vayan generando capacidades, estrategias, desarrollos económicos, desarrollos productivos, eh, defensa de derechos, ¿no?, que también es algo muy interesante que en países, por ejemplo, de Centroamérica uh -huh. se trabaja mucho desde Vizcaya también la defensa de los derechos de las mujeres y, por ejemplo, de las mujeres indígenas.
1: Uh -huh. Este es un campo, pero, um, bueno, pues... Um... Los proyectos giran en torno a, a algunos asuntos eh, centrales, pues no sé, eh, se me ocurre hablar de educación, de... Eh, Seguridad alimentaria, eh, no sé, proyectos de saneamiento, cosas de estas así que nos parecen a nosotros como muy básicas, eh, pero que siguen siendo. Sí, y
2: que hay que fortalecer todo eso, esos proyectos productivos que impulsan una comunidad o esos uh, proyectos de salud que obviamente te permiten hacer otras cosas si la salud está cubierta. La educación, fundamental, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Eh, la educación es una, un instrumento, es una herramienta fundamental. Para que no solo niños y niñas vayan construyendo sus propios países, sino que las, los adultos sean conscientes de sus propios derechos y puedan reforzarse frente a multinacionales que entran en los bosques, frente a gobiernos que no, de, que no aseguran los derechos humanos, frente a esa soberanía alimentaria amenazada donde no pueden cultivar para poder subsistir, bueno, todo eso se hace también a través de una herramienta tan interesante como es la educación y tan imprescindible, ¿no? Y luego también todos esos procesos, como tú decías, tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque eso es lo que transforma de verdad. Para otras cuestiones más puntuales, tenemos las ayudas de, de emergencia, que también están dentro de estas ayudas de estos cinco millones y pico. Nosotras este año, por ejemplo, lo que hemos intentado es que esas ayudas no fueran solo a proyectos de emergencia puntuales, sino que hubiera algo que también técnicamente se dice, que son esas segundas fases de emergencia, donde se consigue rehabilitar, donde cuando se rehabilita se construye mirando a otro posible catástrofe natural, donde las escuelas que han sido derribadas por una catástrofe natural o por una guerra, porque también hay emergencias humanitarias muy prolongadas quiero decir. no solo, Vivimos una guerra en Siria que recordamos que no solo lleva un tiempo corto que lleva, pero en África, por ejemplo, hay emergencias humanitarias desgraciadamente que son crisis muy prolongadas. Esos peques, esas jóvenes pierden escuela durante muchos años. Eso es el futuro de ese país. Los recursos humanos de esos países no van a estar, si no están bien educados, no van a poder sacar adelante cuando acaben esas duda. crisis humanitarias. Nosotras hemos intentado que no solo se atienda las emergencias, que obviamente hay que atenderlas en las siguientes 48 ocho horas y hay que tener lo que hay que tener los kits de, de salud, de abrigo y demás, pero también otro tipo que además las ONGs vizcaínas llevan trabajando tiempo y lo hacen muy bien, muy bien.
1: Sí, es verdad, lo de que decías antes de ser un poco referente en el conjunto del Estado eh, sí que es cierto y no es porque lo digamos nosotros o porque se no, haga un estudio no, en es Pizcaya, no. no es que desde otras comunidades así se insiste y, y toman ese modelo y se interesan por lo que se está haciendo.
2: Se interesan porque siempre hemos sido una sociedad solidaria, hemos entendido el sufrimiento de las demás, de las personas que sufren, que además no tienen nuestro estado de bienestar, porque nosotros podemos estar viviendo una crisis, yo no lo niego. Pero obviamente los índices de desarrollo humano que marcan Naciones Unidas dicen lo que dicen. ¿no? Y ahí no podemos. Cuando tú viajas un poco o vives en, otros, en otras latitudes te das cuenta ¿no? de la suerte que tienes. Y porque además estamos apostando por, por la coherencia ¿no? Y, y por la, la coherencia en cuanto a políticas públicas. Nosotras queremos impulsar en, en, en este tiempo que estamos trabajando en la gestión pública de esto, queremos impulsar también que desde todas las políticas públicas contemplemos la cooperación internacional y lo internacional también desde esta perspectiva, desde el sufrimiento de la gente, desde poner a la persona en el centro del desarrollo. A mí, lo repito muchas veces porque en, en mi otra vida, ¿verdad?, de no política, pues también lo he vivido así. A las personas hay que ponerlas en el centro y sobre eso tienen que girar las políticas y las de cooperación internacional las que más. Tenemos que ser corresponsables con esos objetivos que se marcan ahora desde Naciones Unidas, que se llaman los ODS, que son los objetivos de desarrollo eh, sostenible, que antes venían los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? vienen precedidos de eso y que marcan un poco cuáles son los índices que son soportables en un mundo tan global de pobreza, de analfabetismo, de mortalidad materno-infantil, de tantas cosas que hay que construir en el mundo, y desde Vizcaya llevamos mucho tiempo ¿eh? construyendo eso, y ahora además poniéndole al acentos al tema de mujer, al tema del desarrollo sostenible, al enfoque de género, bueno, a esas cosas.
1: Eh, y yo insisto, eh, antes de cerrar, en eh, ¿cómo vamos recuperando terreno? Yo es que cuando hablamos de estas cosas, a mí solo hablar de cifras, hemos hablado de muchas más cosas, eh, pero hablar de cifras me parece tan frío, por lo que decíamos ahora precisamente que los protagonistas son las personas ¿no? eh, y las personas no se cuentan con números también, pero no se cuentan con números eh, pero hay un incremento considerable del año pasado a este un 16,26% más pero si tomamos la referencia del 2014 aquí el incremento es de más de un 23% y se está invirtiendo ahora un millón y pico de euros más que hace dos años. Una, una reclamación que las propias organizaciones ya venían haciendo, ¿eh? que había que ir recuperando lo que se había perdido. Sí,
2: y en eso vamos a estar, en ¿eh? impulsando esos presupuestos, intentando además, por ejemplo, también hemos intentado que las trabas burocráticas para que las ONGD puedan trabajar, sin restar ni un mínimo de calidad ni un mínimo de rigor a los proyectos y al control y a la evaluación y al seguimiento de esos proyectos no disminuya pero sí estamos intentando que también las ONG tra trabajamos con ellas todo el tiempo participativamente estamos elaborando un plan director nuevo de cooperación Vizcaína estamos ahí intentando llegar al 07 en algún momento llegaremos a ese maravilloso 07 y más que debemos cons conseguir y bueno, ahí andamos trabajando eh, la gestión pública de la política junto con las organizaciones organizaciones de la mano para que participativamente invirtamos lo mejor que sabemos, los impuestos de las vizcaínas y los vizcaínos, también en esto en la cooperación internacional al de desarrollo
1: María Guijarro, directora de Igualdad con Diversidad, lo voy a decir, en orden <risa> y cooperación de la Diputación de Vizcaya Es que recasco un abrazo
0: Es que recasco suey ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante